0: Entre más conscientes estamos del mundo espiritual, más victoria tenemos. ¿Con qué razón el apóstol Pablo, él hablaba mucho de eso? Él decía, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades. Si aún un ángel viniera y os enseña otra cosa, dice otro evangelio, sean a tema... Él mismo dice, muchos sin saber hospedaron ángeles. Entonces nosotros tenemos que estar bien conscientes de eso. Ya vieron que yo desde ayer y ayer yo les he venido hablando de lo que sucede en la vida del espíritu. El problema que tenemos nosotros es que nos olvidamos que estamos aquí rodeados de un mundo espiritual y nosotros estamos tan acostumbrados a solo ver lo físico y eso nos hace que seamos gente que vive por vista y que no somos de fe si habéis resucitado juntamente con Cristo buscad las cosas o sea que hay que estar yendo hermano cada vez que nos reunamos pues, echemos viajecitos hay que viajar en el espíritu, hermano Si a usted se le hacen aburridas Las reuniones cristianas Diciendo que Que todos los hijos de Dios Se presentan ahí ¿Por qué no leemos un poquito? Es que yo estoy pero Bien exaire hermano Ay, esta, esta Mi hermana Janet, ahora sí nos sacudió El polvo, hermano Sí, Dirige con ánimo esta hermana Y ahí donde la ve, buena cocinera ¿Eh? Buena cocinera, nos da, nos da una comida exquisita y todo Pero hoy sí me gocé tanto Porque el gozo hermano, el gozo es precioso El gozo del Señor es maravilloso Quisiera que fuéramos a Job capítulo 1, hermano Berna Pónganos ahí, Job capítulo 1. Fíjese cómo, cómo nos empieza a hablar de, de, de un varón. Dice, hubo un varón en tierra de Uz, llamado Job. Y era este hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y era apartado del mal versículo 2 dice y le nacieron ahí está en el español antiguo nacieronle y díjole por eso los mexicanos dicen híjole ¿verdad? y díjole y le nacieron siete hijos y tres hijas su hacienda era siete mil ovejas tres mil camellos yo antes creía que cabellos dije me ganó, no pero de ahí vi bien es camellos tres mil camellos 500 yuntas quiere decir que tenía mil bueyes porque las yuntas llevan dos 500 yuntas de bueyes 500 asnas Y como dice mi hermana Alba Muchísimos Muchísimos criados Y era aquel varón más grande que todos los orientales E iban sus hijos Y los hijos hacían banquetes Miren lo que se mantenían haciendo los hijos de ese rico y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su cumpleaños. Porque el día de uno es su cumpleaños, cada día en su cumpleaños, cada uno en su cumpleaños. Y enviaban a llamar a sus tres hermanas. Miren, ellos eran ¿cuántos? ¿Siete y tres? Diez. Diez. Les faltaron dos para ser igual que la familia de mi hermana amada, porque mi hermana María Elena eran 12, ¿va? O son 12, son 12. O sea que los mexicanos le copiaron a Job, pues. Porque el único país de todo lo que usted conoce que tiene familias numerosas es México y, y Guatemala. Ecuador, El Salvador también tiene... 16, la abuelita de mi esposa tuvo 26, 21. ¿Quién da más, quién da más? Van a decir hasta se volvió subasta. No, pero familias numerosas. Job era una familia numerosa, siete hijos, tres mujeres, para que comiesen y chuparan juntos. Cuidado, ¿eh? Cuidado, verso 5, y acontecía que habiendo pasado el en turno los días del convite, porque cada quien tenía su turno, solo imagínense, si era uno de enero, otro de febrero, otro de marzo, otro de abril, otro de... Todo el año estaban de fiesta, chupando. <risa> eh, entonces dice que cuando pasaban los días, Job, Job... Enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Fíjese pues, este libro de Job, si lo queremos colocar cronológicamente en la Biblia, va antes de Génesis. Pero nosotros no sabemos por qué Dios no lo puso antes de Génesis, porque el plan está arreglado conforme tiene los libros pero hablando en plata pura este libro va antes de Génesis porque Job existió desde el principio Fíjese, dice que ofrecía holocaustos con, o sea que Job fue el primer sacerdote pero Dios por alguna razón no lo puso como la semilla porque la semilla del sacerdocio aparece hasta Éxodo 19, 6, Pero nos pone en Job Que él era un sacerdote Porque ofrecía holocaustos Y solo los sacerdotes pueden ofrecer holocaustos Dice, ¿y sabe por qué los presentaba? Porque decía Job Quizá habrán pecado mis hijos Ay, qué papá tan chulo, ah ¿eh? ¡Qué papá tan chulo! Él se preocupaba de sus hijos. Hermano, el papá que no se preocupa de sus hijos no es un buen sacerdote. A mí me preocupan mucho mis hijos y mis nietos, hermano. Y por eso es que siempre les ando diciendo mi hijo, mi hija, mi hijo, mi hija. No, no haga eso, no está bien. Eso no es correcto. Porque tenemos que ser buenos sacerdotes por si quizá habrán pecado mis hijos y a lo mejor hasta han blasfemado ¿Sí? o sea que la blasfemia hermano, muchos no la entienden ahora que estaba predicando las jornadas se recuerdan que les hablé cómo se llega a la blasfemia la blasfemia comienza con desánimo y el desánimo engendra murmuración, en medio de nuestros chonguengues, dicen en Guatemala, en medio de nuestros paris, en medio de nuestro desenvolver diario, mire lo que está pasando en el espíritu. Léalo. quiere decir que tú puedes estar celebrando la quinceañera y, no, y si ignoras lo que está pasando en el mundo espiritual puedes estar celebrando la graduación de tu hijo pero si no estás consciente de lo que hay detrás de la cortina puedes estar paseando Puedes estar haciendo muchas cosas que ocupan tu tiempo en este mundo. Pero si no te acuerdas del hermano Carrillo que te dice, mantén tus ojos abiertos en la vida del Espíritu, porque nosotros no vivimos por vista, nosotros vivimos por fe. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, son los ángeles los hijos de Dios son los ángeles entre los cuales o sea, entre los hijos de Dios hay un hijo que se llama Satanás, es hijo de Dios es hijo de Dios yo les estaba hablando a ustedes en la mañana que allá en el cielo en la vida del espíritu sucedió un problema se reveló Satanás y lo tuvieron que sacar a él y a todos y a su esposa, digamos. Ahora ya me entiende usted porque le expliqué que Satanás tiene esposa. Porque si cuando Dios creó los espíritus, los creó varón y hembra. Así que yo no, no estoy hablando nada, ¿verdad? Malo, ¿verdad tú? Además, tú me respaldas. ¿Sí? Más te vale. No, tú me respaldas En la vida del espíritu Dice que cuando Dios creó Los espíritus Los creó varón y hembra Entonces por eso yo les he dicho A los hermanos que el diablo tiene esposa Tiene que tener Porque no si es espíritu Y lo crearon como pareja Porque así registra la Biblia Que cuando Dios nos creó Varón y hembra nos creó Y y no se compliquen la vida si hay cosas que yo hablo que no entienden no se preocupen porque quizá Dios todavía no les abre el entendimiento a ustedes ni les revela y yo tampoco tengo problemas si usted no me entiende porque yo no predico para que usted me entienda si usted cree que yo predico para que usted me entienda entonces se va a desilusionar porque hay cosas que no me va a entender escuche bien lo que digo no me va a entender hasta que Dios le abra a usted sus ojos y se las revele va a decir, ah yo escuché esto de con el hermano Carrillo pero puede ser que, que diga eh, hermano después de que usted predica me quedo patinando y la encuentro el año siguiente patinando y el año que viene él ya el segundo, patinando y de repente vienen y me dicen hermano fíjese que Hace cinco años usted predicó esto yo no lo entendí y ahora lo entiendo. Bueno, le digo, gracias a Dios que ya pusiste el 4x4, four four. ya no patinaste, te diste cuenta que eres 4x4, four 4x4, four. Cuatro cuatro ya puedes poner el eje de adelante porque al poner el 4x4 cuatro cuatro ya no se queda atascado porque tiene tracción en las cuatro ruedas. ¿Verdad? Entonces, siempre abran sus ojos porque ustedes pueden estar... En fiestas y todo Y hay quienes hasta chupando de pura verdad Yo tengo la sospecha que hay algunos aquí que chupan ¿sí? Dulcitos pues, dulcitos Dulcitos Allá arriba hay una actividad Nosotros tenemos actividad aquí Pero en la vida del espíritu hay actividad Están presentándose los hijos de Dios, los ángeles y entre ellos viene el angelote caído ¿sí? y mire lo que le preguntan versículo 7 y dijo Jehová a Satanás o sea que sí le habla mire Dios le habla al diablo no vayan a creer ustedes que Dios no le habla ahí dice ahí está mire y dijo Jehová a Satanás ¿de dónde vienes? y yo estoy seguro que le dijo ¿de dónde vienes mi hijo? Sí, yo por eso a muchos hermanos le digo ¿cómo estás mi hijo? <risa> ah, bueno. y dijo Jehová Satanás ¿de dónde vienes? respondiendo Satanás a Jehová dijo de rodear la tierra y de andar por ella Tienes que saber, pues, que mientras tú estás haciendo tus actividades, quizás estás en el trabajo, quizás estás en la quinceañera, estás en el cumpleaños de tu tío, de tu primo, hay alguien que anda rodeando la tierra. ¿De dónde viene, mijo? De rodear la tierra y de andar por ella. Y mire para qué anda él rondeando, verso y Jehová le dijo otra vez mire, Satanás y fíjese que yo me puse a estudiar esa expresión ¿no has considerado? Y, y fíjese que está tremenda esa palabra ¿no has considerado? o sea como quien dice ¿no lo has tocado? fíjese lo que Dios le dice no te has metido con él no le has ido a hacer cosquillitas no has ido a jalarle la sabanita cuando ya se quiere dormir no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él híjole varón perfecto, recto que vayamos a, a la cárcel a visitar unos presos y este sábado me dijeron que me dejan que entre a otro hermano y yo pensé en ti ¿vas conmigo a visitar a los presos? Sí, le digo, voy contigo. Y me fui con él. Y nos registramos para entrar a la cárcel, pero adivinen qué pasó. En cuanto íbamos a entrar, nos aparece el cura. Y dice, ¿ustedes a qué vienen? Y el hermano Salazar le dijo, venimos a, a orar por algunos presos. Dice. Aquí, aquí, todos los presos son míos y le dice el hermano Salazar no, si eso ya lo sabemos que son todos tuyos dice, pero ¿por qué no nos los prestas un ratito? para ver si les hablamos la palabra de Dios uh -huh. pues ya sabemos porque aquí no hay ni uno de nosotros le digo. aquí todos son tuyos ¿verdad? y es cierto entonces los mundanos ustedes ya saben que esos son del diablo ya los tiene entre la bolsa, él no tiene... Pero miren a quién busca. Cuando le preguntó Dios, le dijo, ¿has considerado? ¿Has tratado de ver cómo lo haces caer? Ten cuidado porque Dios da permiso al diablo que te toque si estás bien consagrado. Si no estás bien consagrado, ni siquiera para qué. ¿Para qué? Pero si estás bien consagrado, respondió Satanás y le dijo, Ah. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Sigamos leyendo. ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos? Fíjense pues todo lo que arruina al diablo. El diablo arruina la casa, el diablo arruina los bienes, todo, todo, el trabajo de sus manos. Fíjese lo que le está diciendo, lo han mantenido cercado. Y él sabía que nadie puede tocar a un cristiano si no le da permiso a Dios. Pero le está diciendo, le está di insinuando, mira, es que la realidad es que yo no lo he considerado porque está cercado. Cada vez que me acerco a la cerca de él, tiene electricidad a la cerca. Y yo que me quiero meter y salgo como chicharrón. No le has acercado alrededor a él, a su casa, a tu, su trabajo. Le has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Ten cuidado porque ya sabes que hay quien te puede quitar todo lo que tienes. Se llama Diablo. Sí, entonces, vamos a leer otro poquito. Pero, extiende ahora tu mano y toca todo lo que te... Fíjese que no pide una parte. Satanás no quiere quitarte esa tu carcachita, él quiere quitarte el Mustang que está cubierto en el en el garage te quiere quitar el Ferrari y él, él, ah, él cuando mira un Volkswagen ahí todo todo rascuache dice no yo no quiero ese yo quiero el Mercedes ¿Ah? pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y ahí vas va a ver que blasfema te lo garantizo que blasfema en tu misma presencia Acuérdense que blasfemia es desánimo, murmuración, blasfemia. Si lo agarra desanimado, seguro que lo hace murmurar y lo hace blasfemar. Sigamos leyendo. Ahí está. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Fíjense pues, ¿se acuerdan que un día dijo a Satanás le dijo uno de los hermanos, agárrate fuerte porque te han pedido para zarandearte. Y ya dieron el permiso. Y lo único que oramos es que no te falte tu fe. Pero hermano, nosotros no entendemos porque nosotros estamos ciegos. Nosotros no solo somos ciegos, somos sordos y somos tercos. Por eso le digo yo, hermano, abre tus ojos. Abre tus ojos, vive por fe, vive por fe No vivas por vista Tú puedes ahorita tener de todo Tú puedes tener salud, tú puedes tener carro, puedes tener trabajo, puedes tener casa Pero si piden permiso para zarandearte, te lo va a quitar Dios todo Todo, todo, todo hasta tu salud Porque pidió todo Tan es así que después de, este, de esta narración entra la siguiente dice ya le quité todo y no blasfema déjame que le toque la carne fíjate cuando ya uno se enferma cuando ya perdió uno el carro, la casa, el trabajo y de repente va al doctor y le dice tiene cáncer ¡Wow! otro, otro poquito dijo aquel el 13 y un día Aconteció, o sea que en un cumpleaños aconteció que sus hijos y sus hijas comían y bebían vino y esos no bebían otra cosa puro vino en casa de su hermano mayor al que, al que le dicen como dice la hermana Fausta esta es mi hija mayor estaban en la casa del hermano mayor y ¿qué pasó? Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas comiendo cerca de ellos. ¿Así está? ¿15? Y acometieron los sabeos. Si me preguntas quiénes eran los sabeos, a Sabe. Los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Eso es lo que muchos no saben, porque no somos iguales todos. ¿Cuántos hijos tiene usted? Quizás seis, quizás cinco, quizá tres. Todos son diferentes. Todos son diferentes. Alguien me decía mientras estábamos comiendo. Dice, mire, al hermano. Eh, ¿Se fue? No, el hermano... ¿Luis es? Luis, ¿Tú eres cómo? Juan, el hermano Juan dice, mire, tengo tres hijos. Nada que ver, mire, de afuera, igualitos. Pero de adentro, nada que ver el uno con el otro. ¿Se da cuenta que a todos nos hizo Dios diferentes? Entonces, Dios trata con cada uno de sus hijos... Diferente Porque todos nosotros somos hijos de Dios Pero todos diferentes Si yo necesito un cáncer Para entregarme a Dios Dios me lo va a mandar Si yo necesito un cáncer Para que Dios me perfeccione Y que antes de irme de aquí salga sedita Salga bien pulido Lo, lo tiene escrito Porque va a decir este es terco Este es duro este, este, aunque lo esté matando no, no reacciona entonces a este le tengo que poner un aguijón pero uno bueno, uno que lo haga llorar porque yo sé que entonces se arrepiente pero sin embargo hay otro que dice no, a este ni zancaría le voy a meter porque ese siempre me alaba le meto zancaría y gloria a Dios lo agarro a patadas y gloria a Dios, te quiero mucho. Entonces cada uno tiene tratos diferentes. Entonces no nos asustemos. Estemos listos para todo. Aún estaba hablando cuando vino otro y me dijo, fuego de Dios cayó del cielo. Ya ves que no te estoy mintiendo. ¿Quién manda el fuego? ¿Quién, mató, ¿Quién mandó a matar a todos? Dios Él crea, Él corrompe, Él restaura El Fuego de Dios cayó del cielo que, que quemó las ovejas Y se fueron los pastores de en la cuenta <risas> Acuérdense pues que yo no les predico un mal evangelio Muchas veces los castiga a ustedes y a mí también Sí, me pasa eso de a mí también, a mí también, a mí también. Tú. <risa> <Alelea>. <risa> ese Gilmar ya se lo sabe. No ese no lo puedo contar. Ese no lo puedo contar. Fuego de Dios y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Arreglado, arreglo divino. Otro poquito. Todavía estaba hablando Y vino otro que dijo Los caldeos, esos son los del caldo ¿ok? Los caldeos Hicieron tres escuadrones Y arremetieron contra los cameos Y se los llevaron Y mataron a los criados a filo de espada Y solamente escapé yo Para darte la noticia Arreglo divino Sigan más. Entre tanto que este hablaba Vino otro Nunca te espantes Que si un mal trae otro mal No te espantes Es que te están probando Por eso a veces dice Ay hermano, ¿cómo estás hermano? Me llovió sobre mojado Híjole. Entre tanto que este hablaba Vino otro que dijo Tus hijos y tus hijas ah, Ahora ya no son camellos Ahora ahora son las camellas tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa la cual cayó sobre los jóvenes y murieron solamente escapé yo para darte la noticia arreglo divino no solo tengo cáncer y mi hijo no deja las drogas no solo me siento enferma y mi hija una terca. De todo te va a llegar. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. No se quejó. No se quejó. Wow. Y dijo, ese sí entendió, mire, de dónde venía ya vieron que él sí entiende la vida espiritual desnudo me vine de la Nueva Jerusalén sí, yo no estoy jugando hermano desnudo salí de la Nueva Jerusalén porque dice la Biblia que nosotros somos hijos de la Madre Nueva Jerusalén Desnudos nos mandaron y desnudo volvería allá, fíjese Job ahí todavía no entendía hablaba, por eso él dice yo hablaba muchas cosas sin entenderlas gracias a Dios que porque ahí diríamos, ah hermano aquí la figura está mal aplicada, momento él dice yo hablaba y no entendía pero después que me pasó esto y esto y esto, entonces entendí ¿Ah? entonces volveré allá, Jehová dio y Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito no se quejó Él estuvo siempre consciente De los tratos divinos ¿Por qué? Porque él sabía Que el control está en el mundo espiritual Él sabía que Todo lo que Dios permite Que nos pase es porque Lo necesitamos para que nos Pruebe Dios Yo estoy seguro Que muchos de ustedes y yo No aguantaríamos Las pruebas que Dios le puso A, a Job una de las cosas es que le quita a Dios a los hijos feos ¿Eh? porque por sí, muchos creen que sus hijos son bonitos y de acuerdo a la Biblia los primeros hijos son feos porque después que lo probó Dios dice que los dio los hijos más bonitos de toda la tierra Dios despropósito alguno hermano no mira, yo a mí me da tristeza porque yo conozco muchos hermanos que les pasan cosas en la vida de la iglesia y no aprenden no aprenden hermano y eso da tristeza les hace algo un hermanito y se van de la iglesia lo peor es que lo encuentran en el supermercado y desde que lo ven se cambian de línea. O voltean la cara ¿Así? Dice. Y parece chiste Parece chiste Pero si no abres tus ojos espirituales Tú crees que todo Que no tiene propósito Todo tiene propósito todo, 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 todo tiene propósito yo les he, dicho, les he dicho a él y los hermanos fulanos se fueron gloria a Dios hermano, hay propósito a mí a veces me dicen hermano Carrillo, ¿y dónde están los hermanos fulanos de tal? digo, no me preguntes pregúntale a ellos porque se fueron de la iglesia, pregúntale a ellos porque yo, yo en realidad no sé por qué se fueron lo único que te puedo decir es que no entendieron el propósito, pero no sé por qué se fueron. Porque sea lo que sea que les haya pasado, aquí tendrían que estar. Porque saben que todo tiene propósito. ¿Sí? Porque toda la... Es más, dice Pablo, es necesario que entre ustedes hayan disensiones, que entre ustedes hayan problemas para ver quién es aprobado. Cuando alguien se vaya de aquí, de esta iglesia, y ustedes lo encuentren en la calle, háblenle. Él sigue siendo hermano, solo que está siendo probado. Ya si él no les quiere hablar, esa es cosa suya. Pero no solo por educación tenemos que hablarles. Yo, por ejemplo, hay hermanos que se van de la congregación, cuando se van, me pongo bravo. ¿Ah? Pero pasadito un tiempo digo, ¿por qué voy a estar bravo? Si hasta me quitó Dios un problema. ¿Sí? Porque todos los hermanos son un problema, cada uno es un problema. ¿Sí? ¿Sí? Habían dos hermanos que uno se llamaba pro y el otro blema. Y yo siempre les decía, tú eres pro y tú eres blema. ¿Eh? Entonces... Propósito, te pase lo que te pase, pero ojalá aprendas pues, porque esto se predica por años. Bendiciones del cielo, bendiciones del abismo, bendiciones del cielo, bendiciones del abismo. Bendiciones del cielo, todo lo que él tenía, bendiciones del abismo, quitarle todo. Pero él decía, bendición que me dio, bendición que me quitó. Jehová dio, Jehová quitó. Ahora fíjense pues qué lección tan grande, porque, porque ¿cuántos de ustedes se han dado cuenta que el silencio habla más que las palabras? Ustedes leen ese libro de Job y ustedes se dan cuenta de algo. Que Job nunca dijo el diablo me quitó todo. ustedes no van a encontrar eso pero van a encontrar en todo esto no pecó Job quiere decir que cuando uno no entiende el propósito de Dios uno peca en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno Jehová dio, Jehová quitó y yo estoy seguro que el diablo le tocaba la espaldita a Job y le decía pss, 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 fui yo pss, 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 fui yo pss, 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 fui yo, pss, 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 fui yo. ¿Y qué hizo él? Lo ignoró. Ni siquiera le puso atención cuando le hacía, pss, 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 fui yo. Dice, Jehová dio, Jehová quitó. Entonces nosotros aprendemos cómo se vence al diablo. Ignorándolo. Ignorándolo. ¿Qué pasa con las personas que tú ignoras? Les duele. ¿Qué pasa si... Tú estás con 10 hermanos en un salón y entra un hermano y saluda a los 10 y a ti no. ¿Sabes cómo actúas? Y ese que se cree. ¿Y qué si está bien dolido? Bien dolido porque a todos los saludó menos a él. Y ese que se cree. Me cae gordo. Sí. ¿Por qué? Porque los enemigos Se vencen Ignorándolos Les duele hermano Les duele ¿Eh? Pero los hermanos que se van de la iglesia No son enemigos Ellos son hermanos que están siendo tratados Si ellos no agarran la onda Agárrala tú Si la montaña no viene a mí Yo voy a la montaña pero nosotros somos muy despropósitos, nosotros no entendemos. hermano. yo cuando algún hermano ya les digo, se va, al principio sí mi carne se duele, pero eso se tiene que olvidar, hermano, se nos tiene que olvidar, ¿sí? Ya pasó el tiempo. A veces ellos mismos vienen y le dicen a uno, fíjate que me engañó el diablo. Pasado el tiempo, fíjate que me engañó el diablo. Y, y si uno es así sangroncito, le dice, no, fíjate que le di gracias a Dios el día que te fuiste. Si sí, es uno sangrón, ¿verdad? Pero si uno es amoroso, le va a decir, no te preocupes, me dolió, pero quiero que sepas que te sigo amando. ¿Sí? Todos no están sanos. Entonces tengan cuidado cómo actúan, pues. Tengan cuidado ustedes cómo actúan porque la iglesia de Cristo es una te puedes imaginar tú que cuando estemos con el Señor en su reino podemos estar escondiéndonos el uno del otro ahí vamos a estar todos ¿sí? y nos vamos a preguntar ¿y, ¿y cómo llegaste? Sí, porque muchos tratan a los hermanos como trataban los enemigos a David, no hay salvación en Dios para él está perdido yo quiero decirles, muchas veces hay hermanos que se van de la iglesia y se van perdidos, hermano. Pero con el tiempo Dios trata con ellos y los restaura. Y cuando usted los encuentra, ya están restaurados. Y entonces le dicen a usted, hermano, es que cuando me fui, si tú supieras cómo me fui, iba hecho pedazos. Pero ahora ya estoy entero. Déjame darte un abrazo entero, porque aquella vez que me fui, un pedacito mío te abrazó. ¿Sí? Pero gloria a Dios. Despropósito, no es una palabra para nosotros. Más bien dicho, no hallar propósito no es para nosotros. Job no pecó ni atribuyó a Dios. No le atribuyas a Dios despropósito. Él tiene un propósito contigo. Imagínense a José, a José, el José de la Biblia. Si él se hubiera dejado llevar por vista. Él fue a parar preso, injustamente Lo vendieron sus hermanos ¿Qué no le hicieron? Pero él Anhelaba ver a sus hermanos Y ese día hermano Cuando vino el hambre a Canaán ¡Wow! Cuando vino el hambre a Canaán Sus hermanos Fueron a buscar comida Y dice cuando los vio entrar hermano, El corazón le dio vuelta Sí, ahí vienen esos pícaros que me vendieron pero los amo tanto se fue a meter a un cuarto a llorar imagínense se puso a llorar porque, porque vinieron sus hermanos
1: ahora esa historia
0: somos nosotros ahí se acuerdan que eso es en el cielo ¿verdad? allá nos hicieron traiciones todos nos vendieron todo, todo y al venir aquí estamos anhelando que vengan. porque algunos no han venido porque todos tomamos turno para nacer y hay algunos que todavía están en la fila algunos tienen ya casi siete mil años de estar haciendo cola para nacer aquí pero como allá no se siente el tiempo no vayan a creer allá en la eternidad uno llega a hacer cola y ahí está contento y siente que como 10 minutos de cola hizo y ya pa... porque un día son como mil años allá. Un día, un mil años de aquí, un día allá. Entonces el que hace cola para nacer aquí en el año 6000 hizo cola seis días. Nada. ¿Sí? Entonces, propósito, 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 propósito. Te meten sangadía, propósito. Te quiebran tu brazo, propósito. Te quiebran la piernita, propósito. Te corrieron del trabajo, propósito. ¿Eh? No, hermano, es que me corrieron por Aragán, propósito. Sí, porque Dios tiene propósito para los Araganes. Un día de estos los, les quita esa flojera. Hasta los flojos los hace el Señor trabajadores. ¿Sí? Yo oí que dijo Abelito, ¿quieres venir a Estados Unidos? Aquí se viene a trabajar. Él también, a lo mejor él pensaba que, que no se trabajaba aquí. Sí, pero vino y ahora él tiene una mente, dice: allí puso en el Facebook. Y tú quieres venir a Estados Unidos aquí a trabajar. Ya tú sabes. Y si no quiere trabajar, la Liz lo manda. A trabajar, mijo. ¡A trabajar, mijo! ¿Eh? ¿Y qué se me hicieron? ¿Ya se, fue la, ¿Ya se fueron el arrebatamiento? No, aquí están. I'm looking for you, looking for you. Looking for you, mándalo a trabajar, mijo. Mándalo a trabajar, gloria a Dios. Sí, porque el papá, el papá si le dice, si yo fuera el papá de Liz, yo le diría, mándalo a trabajar, mijo, que trabaje, hijo. Está galán. así le decían a uno galán, no te está para que trabaje pero yo sé que es trabajador supongo amén entonces hermano despropósito no hay en nada no hay despropósito hay propósito todo lo que te pasa a ti en tu vida tiene propósito Dios tiene un propósito gloria al Señor te cancelan el, el vuelo porque a mí me lo cancelaron propósito y por eso no nos afligimos ya veo, él, con él porque dice es, es que mire que no se preocupe pastor me voy mañana y si mañana no se puede me voy pasado ¿Sí? y si no se puede de todas maneras el día que pueda ahí llego y si no hay seminario pues dios sabe por qué sí y le di ah no y era verdad era madre, y le dije, si no puedo ir yo ahí está el Charlie ahí está eh, Proaño Luis Luego ahí está Roberto ¿eh? Norberto Ustedes pueden predicar cuando yo no llego ¿Sí? Propósito ¿Verdad? Entonces gracias a Dios Que todo en lo de nosotros tiene propósito Estoy insistiendo hermanos Propósito Porque nosotros Solemos eh, Ahogarnos en un vaso de agua Casi todos nosotros somos así, nos ahogamos en un vaso de agua Y el Señor lo que quiere es enseñarnos que todo tiene propósito Vamos a, Vámonos ahora al Salmo 82 Ahorita la carga mía en esta hora que les estoy hablando es Que abran sus ojos a la vida espiritual No están solos, no estamos solos aquí Estamos rodeados de espíritus pero no los podemos ver Pero ellos son los que hacen que hagamos muchas cosas Buenas o malas Porque hay ángeles negros y ángeles blancos Dios está en la reunión de los dioses Y está hablando con los ángeles Con los ángeles que son sus hijos A todos sus hijos, sean ángeles o sean hombres Les dice Dios con D minúscula por eso cuando los fariseos ya vieron que lo atacaron y querían matarlo, le dijeron, ¿por qué les dijo? ¿Por qué me queréis matar? Porque te haces Dios. Y él les dijo, ¿no está escrito en la ley de ustedes que ustedes son dioses? Fíjese. ¿Por qué me quieren matar si ustedes leen en la ley que ustedes son dioses? Y ahora me quieren matar a mí porque ustedes dicen que yo digo que soy Dios. Ese fue. Pues. Dios está en la reunión de los dioses En medio de los dioses Juzga En medio de los dioses Juzga O sea que Él se reúne Con todos los dioses Y ahí se pone a juzgar Versículo 2 Y mire lo que les dice pues Mire lo que les dice a los ángeles Con, con los que Él se reúne todo el tiempo Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos. Y esa palabra Selah, es silencio. O sea que Dios dice así, mire, regresa por favor, Berna, al 2, al 2. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Y se queda callado. Para ver qué contestan, está preguntando. A ver a ver qué contestan. Versículo 3 les dice: Defiendan al débil y al huérfano. Hagan justicia al afligido y al menesteroso. Fíjense lo que les está diciendo. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de mano de los impíos. Ahí espérate, ahí espérate. Regrese, regresa al 4. Les está hablando, ¿verdad? Y ahí se acuerdan que entre ellos está Satanás, porque ya lo leímos en Job que él llega a esas reuniones. Y ahí está hablando con todos Dios, y les dice qué es lo que tienen que hacer. Sigamos. Y se rasca la cabeza a Dios, y dice: Ay, 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 ay. Se me olvidó que estaba hablando con ángeles caídos no saben no entienden andan en tinieblas tiemblan todos los cimientos de la tierra yo dije vosotros mire lo que dijo vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del altísimo así dije yo Verso 7 Pero, pero Se me olvidó Que ustedes desertaron Fíjese con quienes está hablando Porque la gente lee el Salmo 82 y todo Pero no entiende Que el Señor está hablando con los que Se salieron, se salieron de, de su cuarentena Abandonaron su morada hasta les puse ejemplo yo a ustedes de que hay ángeles que hacen como los cubanos, que los cubanos van a los países a participar en las olimpiadas y de ahí se van, ya no regresan, ya no van a Cuba de regreso, ellos aprovechan la oportunidad para desertar y por eso allá los tienen que doctrinar, pero súper doctrinar para que no des deserten porque ellos desertan, ellos y los hacen juramentar y yo creo que hasta les dicen, te vamos a matar si te vas sí, pero ellos es tanta la necesidad entonces, ¿se acuerdan ustedes que los ángeles leímos en Génesis capítulo 6 que los ángeles caídos viendo que las hijas de los hombres eran hermosas tomaron para sí mujeres, o sea que ellos ellos se, se, te, eran tan poderosos Que de acuerdo a las comisiones Que Dios les daba Ellos podían hacerse personas Y si eran fieles Regresaban porque solo los mandaron A una comisión Pero ellos cayeron Porque ellos al tomar cuerpos de hombres Ya no quisieron regresar A su estado original Y ellos se volvieron ángeles caídos Y mire Pero como hombres moriréis pero como hombres moriréis. Se quedaron hombres. Eran inmortales. Eran inmortales, pero por lo que hicieron. Porque dice, ustedes no saben, ustedes están en tiniebla, ustedes se me olvidó y les estoy pidiendo que sean justos Si ustedes no pueden. Ustedes se van a morir como hombres. Entiendan pues entonces por qué vino el diluvio el diluvio vino porque los ángeles se quedaron como hombres y dijo Dios uh -uh, no contenderá mi espíritu con el hombre porque el hombre es carne y con el diluvio los mató a todos a todos pero el asunto es que ahora entendemos que mató a los gigantes los que tenían una estatura bien grande, los mató, porque ellos se quedaron como hombres. Dice que ellos eran ángeles y se quedaron como hombres y eran los hombres de renombre. ¿Cómo no iban a ser de renombre si agarraban a un hombrecito chiquito y lo hacían trizas? Dice que uno solo de ellos se comía toda la cosecha de los hombres chiquitos. Imagínense que nos cayera un gigante a comerse todo el campo, que es para darle alimentación a un millón de personas, y viene él y se lo come todo. Pero como hombres moriréis. Y como cualquiera de los príncipes caeréis. Entonces, esos ángeles que abandonaron su morada y se volvieron hombres, entonces ellos, como eran poderosos, tenían esa capacidad. A nosotros no nos mandó Dios así. A nosotros nos mandó de otra manera. ¿Verdad? Pero con la misma malicia. Con la misma... Ustedes van a ir allá porque de aquí se me salen todos. De aquí se tienen que ir todos. Se fue Satanás con su esposa y por, por culpa de ustedes castigo a mi hijo y se me va él también. Dejando su trono de gloria. Me vino a sacar de la escoria. Cantamos, pero ni siquiera sabemos lo que estamos cantando. Se me van. Sí, dime cómo estaba el Señor, el Padre. Fuera. Fuera. Y su hijito. Fuera, mi hijo. Imagínate tú qué, qué profundidad de la escritura, ¿verdad? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¡Fuera! Un papá serio, un papá estricto. Dice que ni perdonó a su hijo. Ni escatimó, ¿no? ni a su propio hijo escatimó. ¡Fuera! ¡Fuera! Yo me imagino al Señor Jesús, pues me voy y te los voy a, ir a traer a todos, porque yo sé que tú estás conmigo y yo sé que me los diste y te los voy a cuidar bien. Ahí vas a ver que te los voy a traer. de regreso. Imagínense al hijo hablando, porque ustedes, no, ustedes ni adivinan lo que hablaba Abraham con Isaac cuando lo iba a, ir a matar. Eso no está escrito en la Biblia. O sea que nosotros no sabemos muchas cosas que Cristo le habló al Padre cuando iba camino a la muerte. Imagínese usted que allí iba platicando Abraham con Isaac. No, pues mira, mi hijo, es que la mera neta, mi es que te tengo que matar, mijo, hijo, y pero, pero confiemos que Dios se provea, mi hijo, y mira, y es peloto. Un diálogo ahí, hermano, de sangre. Yo me, solo me imagino y digo, ¿qué iban hablando, hermano? Porque no está registrado. Lo único que sí está registrado es que cuando ya llegaron allá, él dijo, ¿y dónde está el cordero? Ay, ¿Y dónde está el cordero? No te preocupes. Déjate matar, yo te levantaré. Entonces el plan de nosotros es pero súper maravilloso, súper califralijístico y pialidoso, ¿sí? Es pero maravillosísimo el plan de Dios con nosotros. Y es para que abramos los ojos en la vida del Espíritu. Es para que abramos los ojos en la vida del Espíritu. Porque nosotros nos hemos acomodado y conformado a todo lo que vemos y no ejercitamos nuestro sexto sentido, que es para entrar al mundo espiritual. Casi solo usamos la vista, la nariz, los oídos, la boca y el tacto. Y no usamos lo más poderoso que tenemos, el sexto sentido, que es tener contacto con, las vid con, la, con la vida del espíritu, ahí donde está Dios, ahí donde está Cristo, ahí donde... ¡Ah! Entonces, tenemos que dejar de ser descuidados. ¿Sí? Usted siempre ande con un pensamiento de que usted se mueve en un mundo espiritual y que su lucha no es contra carne ni sangre, no pelee con los hermanos, no pelee con su esposa, no pelee con sus hijos. Hijos, no peleen entre ustedes. La lucha que tenemos aquí es contra principados, contra potestades que están en las regiones celestes, todo lo de nosotros tiene propósito. Somos gente de propósito. ¡Oh, aleluya! Entonces, gracias a Dios, ¿verdad?, que, que ya terminamos, ¿verdad?, porque a las siete terminamos. Pero des en cuenta, pues, que Dios nos quiere hablar. O sea, que Dios está con dolores de hablarnos, de, de, de dejarnos saber sus secretos, de ayudarnos para que no seamos cristianos livianos, Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Que, que este mundo no nos llegue a absorber al grado, hermano. Ayude usted a los que no entienden. Porque a veces nosotros en vez de ayudar a los que no entienden, los apoyamos en su, en su falta de, de entendimiento. Porque nosotros, es que hermano, ya viste cómo me trata a fulana, cómo me trata a su tra sí, mi amor, yo estoy, yo también veo. Que Hasta el ciego. Dile, no mi amor, Dios la está probando a usted, mijita. Usted tiene que salir adelante O sea que sanemos corazones en vez de enfermarlos más Porque nosotros a veces no sanamos los corazones Estamos viendo que nuestros propios Nuestra, nuestra esposa, nuestro esposo son débiles y se dejan engañar del diablo Y nosotros en vez de ayudarlos a levantarse Más los empujamos y los metemos en el fondo del abismo entonces es muy importante que nosotros tengamos nuestros ojos abiertos, sin escamas, sin escamas. Si Dios quiere, seguimos mañana, mis amados. Hoy lo que tienen por ahí preparado es comida y por eso estamos como estamos. Pastor, por favor, venga a orar y... Gloria a Dios, póngase de pie, hermano.